0: Hei og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med meg Lars Sivertsen i samarbeid med det er onsdag morgen her i nordvest-London Og det er ingen vilken som helst onsdag i Det er den onsdagen der Premier League kommer tilbake Selvfølgelig veldig spennende Jeg regner med at alle som hører på denne podcasten Gleder seg til det Og om du hører på denne podcasten Og du ikke ser frem til Premier League kommer tilbake då, då er det jo noe litt rart på gang her Men jeg dømmer jo ikke Så lenge du hører på så er det greit Men det er jo litt rart Du kanskje spør deg selv litt hva du holder på med her Men, men, men vi skal selvfølgelig snakke get on Premier League opp starten her jeg er jeg ganske gira som dere hører Men jeg vil nevne at man har en, en liten konkurranse på gang På Facebook-siden til PL-kvarteret Du har korrekt, pl har en Facebook-side Som jo egentlig jeg burde nevne her Veldig mye oftere enn det jeg gjør Jeg er litt dårlig på sånn markedsføring Men vi har en Facebook-side Jeg legger ut linkene til podcastene der Jeg tenker at nå som sesongen begynner Så kan kanske kanskje legge ut linker til interessante saker Og sånne ting der For å kan vi gjør med det Men jeg har sett litt på det og oh, uansett og om, om du søker deg fram til PL-kvarteret på Facebook eh, Så finner du konkurrensen der eh, Og reglene er sånn at du må legge igen En en kommentar i kommentarfeltet Der du enten da eh, anbefaler Podcasten til en venn Altså du tagger in en, en venn der eh, Eller så eh, sier du en episode Du likte spesielt godt eh, Så det er en sånn blanding da Av, eh, av å spre ordet og litt sånn Markedsresearch fra min side eh, Så det kan hjelpe meg med å spre podden eh, Og det gir meg en litt sånn bedre idé Av eh, hva dere setter pris på garochi i sitt så så alla vinner utan att det, det kräver någon sån voldsam insats från dokers sida så apel kvarter på Facebook eh checka ut. Tusen tack. Jag jag ser ju på kommentarerna som har kommit in och egentligen kommer ganska många kommentarer. Eh och det som jag syns är lik glädlig är att jag ja nu en liten trend på at de episoderna som blir nämnt Episoder som jeg husker jeg har brukt ganske mye tid på eh, Litt sånn research-messig Enten det er sånn Bielsa-podden Som jeg ser noen nevne eh, Podcasten om Newcastle og saudi -Arabia. Det var litt sånn tung materie som krevde en del energi eh, det, 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 det var en sånn Guardiola om er han oppskrutt eller ikke, var en som noen flagget opp Det krevde også en del research eh, Hele den der når, når Pochettino ble til Mourinho i Trottenheim Altså det var jo egentlig en ganske sånn tungt og traumatiseringer opplevelse for min del men men ja ja det jeg registrerer jo at mitt minne traumer er det jeg det det tas i tetretning Uh, uansett, jeg setter pris på den feedbacken Det er veldig nyttig for mig. å se Uansett, lettere enn materie denne gangen For jeg hadde en idé til hvordan Jeg med vi burde starte opp igjen Sesongen litt her nå uh, Og det er rett og slett å se på tabellen uh, og, og minne oss på Hvor var vi egentlig? Uh, Fri en god fotballsesong Det er litt som en god bok Eller en god film Eller en god såpeopera Eller hva du vil Du har liksom du har plotter, du har sideplotter, du har karakterer, og, og, og good guys og bad guys og alt sånt, og det tikker og går litt, og det er litt opp og ned, og jeg husker du lærte litt dramaturgi i, i norske timene på skolen, at spenningen går opp og ned, og, og sånn er det jo da, at stemningen kommer og kommer og går, men, men nå har det jo vært pause 99 dager, jeg slår det opp til 99 dager jeg er med på, siden sist det var Premier League kamp, og og da er det lett å glemme litt, hvor var vi egentlig i denne her bogaet? Du har lagt fra deg boga i 99 dager, du plukker opp en boga og husker ikke helt hvor vi var henne. Og jeg merker jo at uh, når jeg satt meg ner og så på dette her, så har jeg ikke helt glemt hvor Bournemouth lå på tabellen nå. Hvor er Bournemouth egentlig? Uh, hvor, hvor er Crystal Palace? Har de i det hele tatt noe å si? Så, sånne spørsmål må man liksom Må man ta opp, synes jeg uh, Altså hvis vært en uh, En amerikansk tv-serie da Så hadde du hatt en sånn voiceover man som sa uh, Previously, pre previously uh, kan han ikke hadde sagt i det tronleie Previously on the Premier League en et eller sånt, Og så hadde du fått en sånn, sånn Liten sånn kort oppsummering av hvor er med henne Ok, det går i Og så la, la denne podcasten da være uh, Oppsummeringen, tenker jeg Det kan være noe uh, og, og for å ta for oss dette så tenker jeg bare å gå igjennom Lag for lag Og vi kan begynne på bånd men begynner liksom godt på bånd Med Norwich Som ligger på 20. plass Om dere hadde glemt Norwich ligger på 20. plass Med 21 poeng og Norwich kommer til å rykke ned Det kan jeg si ganske sikkert Og hvis du Hvis du tenker at nå Nå snakker jeg bare, bare drit Fordi at Timo Pukki kommer til å liksom Gå av mok igjen Og Todd Kentville kommer til å score mål i hver kamp Og du kommer bare til ta helt av På Carrow Road Så synes jeg dere bare stikker inn på Betsson Og setter penger på det For det får du god odds på Det er vel syv odds Sjekk deg På Norwich overlever Så jeg tror ikke de det Ehm men jeg synes, da, jeg, jeg, jeg synes det vil være veldig sånn, eh, dårlig stil å, å harselere noe særlig med Norwich eh, for at de ligger an til å komme på siste plass. Eh, det er en klubb som, eh, som var i ganske dårlig stand økonomisk når de rykte ned. Eh, de hade brukt en del penger, litt mer penger enn de kanske burde bruka og så rykte de ned, og så var det ikke så bra. Så de var nødt til å kutte, kutte ganske mye. Altså første, første gang de prøvde å rykke opp igjen, så hade de jo det høyeste budgetet av noen championship-klubb noensinne. Klarte ikke å rykke opp igjen Og da begynte taler å se ganske skumle ut eh, Så de, de halverte vel lønnsbudsjettet sitt Eller noe sånn De solgte Solgte flere av de store stjernerne sine De hentet liksom sånn mystisk gull Fra sånne eh, løgne krinkelkroker Og overgangsmarkedet Og hentet folk ingen hadde hørt om og sånn Og hentet en manager ingen hadde hørt om Og så klarte de likevel å rykke opp En utrolig jobb de gjorde i å rykke opp Forrige sesong eh, Daniel Farke gjorde glimrende der og når de først rykker så jeg synes det er helt fair når en klubb som Norwich, som har hatt de problemerne de har hatt, rykker opp. Så i stedet for å liksom bare gøtse og bruker masse pengar, som de kanske ikke har råd til å bruke på å prøve å holde seg oppe, så tänker de at, ja, ja, ok, worst case scenario er at vi rykker rett ned igjen, da, da, da får man masse med sånne fallskjermsbetalinger, sånn at vi er uansett i ganske mye bedre stand enn vi Så de, de bare har, de har brukt litt penger, men de har fortsatt å være veldig nøkterne eh, og har bare akseptert at det er det det er. Um, og, og, men det hadde jo da en liten sånn period i høst der det så da det så veldig bra ut, og Timo Pucki skårte masse mål og sånne ting, men eh, Virkeligheten var vel at dette er et lag som, som kanske ikke bør være i, i Premier League, og det er ikke noen skam i det egentlig Å rykke ned, altså, er ikke noen stor klubb eh, De har kommet, de har prøvd å spille bra fotball, det har ikke funket De kom til å rykke ned igjen, eh, sånn, sånn det 19. plass, Aston Villa Aston Villa ligger på 19. plass med 25 poäng. De ligger 3 poäng under strecken. Lite värre för Villa for de gjorde på en måten lite motsatte då. de brukte väldigt mycket pengar. men jag vill låf jag slå upp detta här nu för att jag skrev ett om detta tema för en en blogg på på Betsson I nettsida. Eh, iföljd Transfermarkt som er sånn tålig god kontroll på overgangssumma. Det kan være noen der som er litt løgne, men jevnt over, så holder de god oversikt. Dette med overgangssumma er jo litt sånn litt sånn diffust hva som blir publisert og hvor korrekt det er og bla bla bla. Men i hvert fall, ifølge Transformarkt, som er en sånn ok oversikt over så var det bare Real Madrid i, i verden som hadde større enn utlegg netto på overgangen for i sommer. kunne Real Madrid som var mer i minus på overgangen enn Aston villa Forrige sommer og, altså, det er Ikke bare forrige sommer med januar inkludert og. Og, og det er ganske vilt Når du tenker deg om Jeg vil da bare formille De omstendighetene litt Ved å påpeke at Esten Villa var på en måte nødt til å en del eh, Når de rykte opp så hadde de vel tror det var 14 spillere Som forlodt klubben etter de hadde ryktet opp 14 avlagsspillere Fordi de hadde en stall Der var mange spillere som var på lån Eh, og det var mange spillere som var litt gamle Som var på utgående kontrakter Som de ikke var noe Det virket ikke smart å fornye dem i hvert fall Så, så de, møtte, de måtte nesten handle av nytt lag Estenvilla Og då, når det var en ny opprykket klubb Som skal handla av nytt lag Og klare seg i Premier League Da blir det et ganske stort utlegg då. Og eh, hvis de hadde holdt seg Så hadde kanskje ikke det virket så gale Men ja, nå ligger de på 19. plass De har to poeng opp til trygg grunn de har jo sjans fortsatt Jeg er litt skeptisk De avslutter vel... Eh, de avslutter av før koronapausen Så har de fire strake tap de Skal spille mot Sheffield United nå i dag. Det som blir en veldig interessant kamp Jeg har en følelse av at Velha rykket ned Uh, de, de, de er offensiva altså De har skått 34 mål Det er jo ikke så gale Det, det er flere mål enn Sheffield United har skått Og Sheffield United er på 7. plass så det, så det er jo ikke så gale fremhøver Men de slipper jo inn in slipper inn flest mål i hele Premier League Så langt den sesongen Det er noe litt ustrukturert over det de håller på med Det henger ikke så godt sammen uh, Så ja, jeg, jeg tror nok de rykker ned til slutt På 18. plass her har vi da svaret på hvor Bournemouth er Og det jeg ble, jeg ble litt sånn at Var det så dårlig? Jeg var faktisk ikke klar over at Bournemouth var så langt ned i sump Og de er der på 18. plass på 27 poeng uh, Eddie Howe som liksom... Um Altså, nå skal jeg ikke jeg drive Eddie Howe, han har gjort en fantastisk jobb Med å ta Bournemouth med Ved å stabilisere det i Premier League Men han har på en måte, det som jeg er litt lei av Er at han er sånn, åh, oh, Eddie Howe, han er Men det synes jeg hvis absolutt alle Sier at han er undervurdert då kan han jo ikke være undervurdert lenger Det er jo ikke sånn det ordet fungerer Jeg tror ikke han er overvurdert heller Jeg tror bare han er vurdert Hvis det er noe vi kan si Jeg tror man har en ganske realistisk forhold Til hvor flinke Eddie Howe er. Han har gjort en eller i fin jobb de verkar på meg som om denne sesongen her At de prøvde å være litt mer eh, Stabile defensivt At de ikke har angrepet lik. De har ikke vært fullt så yolo som før eh, Og det har vel kanskje ikke kledd de så veldig godt Samtidig så har de vært veldig uheldige Med skader og sånn De er jo ikke nede enda Men at de er helt ned på 18. plass nå Og er litt ille. Så Bournemouth er jo selvfølgelig ikke noen stor klubb Men eh, de har vært i Premier League er Det er fire sesonger nå De bruker faktisk litt penger eh, Siste sånn eh, regnskapsår Man har skikkelig getal for oss hade väl barn messe det 12:e største lönnsbudget i Premier League. De skal och skulle ligga och kava ner i en i 18:e plats och men igen de har att skadeproblem. Jag hoppas egentligen de klarar seg De de spelar stort sätså, lite mer defensivt ja, men stort sett offensivt. det är vanskligt liksom att ha så mycket mot Bournemouth. Men de er liksom ikke så kjedelige og treurige heller Så, så jeg synes de egentlig er greit å de holder seg oppe sånn egentlig 17. plass der ligger Watford Er på sin treetrener den sesongen Ikke så bra eh, Ting kollapser for Harvey Gracia Ganske plutselig sånn i høst De hentet en Kike Sanchez Flores Det var ikke vellykka De sendte Kike Sanchez Flores hjem igjen Og gikk for Nigel Pearson eh, Som... Det er noen som gir Nigel Pearson Veldig mye av æren for at leste av hans serien Og så er det noen som gir han litt mindre av æren For det, men han er i hvert fall en sånn Han er en litt sånn stein på stein coach Og det har du sett i Watford og Han har stabilisert forsvaret Gjort de vanskeligere å slå De har en del i kjappe for si, Ismail Yassar, Gerard de Lofeu Sånne folk som kan, kan skada deg på overganger og sånne ting Så de har blitt vanskeligere å ha med å gjøre Watford, de tog en del poeng Over, over jul, som jo at de ikke er så fortapte som de såg ut Men så er det litt sånn dupp i formkurven igjen på nyåret Som gjør at de plutselig er i trøbbel igjen Jeg tror at Watford egentlig skal ha nok kvalitet til å holde seg Men eh, litt sånn farezone der West Ham er på 16. plass West Ham er på 16. plass Med lika mange eller lika få poeng da, som Bournemouth På 18. plass kun to poeng over 19. plass i West Ham. Og det er sånn, det hadde jeg egentlig helt glemt at det var så gale. Jeg hadde en sånn vag følelse av at dette har ikke vært en bra sesong for West Ham. Men jeg hadde faktisk helt glemt at de var så langt nede. Og... Um det har jo med å gjøre med, ok, ting gikk skjeis uh, under, under Pellegrini, men de har heller ikke fått den oppsvingen uh, man kanskje hadde håpet på da de hentet inn, da de hentet inn David Moyes. Og jeg, jeg kost meg litt med det, kanskje det var litt ufint av, det, av meg da, men når David Moyes, når han ble ansatt i, i West Ham igjen, nå, så var han... Han var, han var skikkelig offensiv på presskonferansen Han kan jo, jeg kan jo lese en sitat her Han sa I, uh, the, I think there's only two or three managers With a better Premier League win record That's what I do I win, sa han uh, Og jeg så litt på dette her Jeg gikk på en nettside som heter StatBunker Jeg regner med at de har tallene sine på plass Og jeg sorterte liksom Premier League manager Et, uh, et uh, poengsnitt per kamp i, i Premier League og så telt ikke med de som åpenbart var sånne caretaker sånn midlertidige og så sorterte de det alle som har vært siden, siden toppdivisjonen i England ble til Premier League på 90-tallet og svaret, det er ikke to eller tre managerer som har bedre bedre poengsnitt enn David Moyes det er, det. Det er 35 managerer som har bedre poengsnitt i Premier League enn David Moyes så litt flere enn David Moyes mente da, det David Moyes kanskje snakker om da, er hvor mange som har Altså vonde kamper, vonde totalt, då da er, da er David Moyes oppe i toppen da, det er riktig Men det er fordi han har vært sjef i jækla mange kamper også da uh, Så det er kanskje ikke fullt så imponerende uh, som det han ville ha det til Uansett, OSM har ikke vondt veldig, veldig mange kamper under David Moyes uh, De har vel vondt to, seide, to seier på ti kamper efter at Moyes tok over Ikke akkurat fest og leven i i Øst London, men de har ju det mycket kvalitet i laget der egentligen når du tänker dig om. Eh, Sebastian Haller har ju skott så många mål som de de hade hoppat och som jag hade trott för var helt härligt. Eh, men han gör ju jo en jobb sån i toppen. Det, opp, hadde, det ingen eh, spelare i Premier League som har vunnit de flera huvudduellerna i snitt per kamp än Sebastian Haller. Så han gör ju en sån manlig jobb på toppen där, men de klarar sig helt och og bygger videre på det Og du har en del sånne dyktige Sånn, hva vi kaller det, som Sånn Philippe Andersson Endersson eh, Jarmolenko, Pavlo Fonals Kanskje Lanzini er litt i den kategorien Som bare ikke har gjort nok Ting i år, bare ikke har bidratt nok eh, Balansen på mitt Jeg synes balansen på mitt ban er litt ify Derene Um, jeg klarer aldri helt å se Så Declan Rice og Mark lille, Mark, Mark Noble er en, en utrolig viktig personlighet for West Ham Han er en skikkelig leder, det er en viktig karakter Men, men jeg er ikke helt sikker på At han egentlig har bein til å liksom Spille midtbane i Premier League lenger uh, Og i hvert fall uh, Du overlater veldig, veldig mye arbeid Til fyren ved siden av han i hvert fall Og det er en litt sånn sykehuspassning til Declan Rice Som fortsatt er veldig ung Og uerfaren i hvert fall West Ham en del individuell kvalitet i dag jeg har slitt med å treffe med balansen Og det kollektiv og sånne Kanske David Moyes har har nøkkelen til dette her Jeg er litt skeptisk Men jeg tror vel egentlig ikke de skal rykke ned heller det er såpass, såpass mange bra fotballspillere I den stallen der Vi får se, jeg er mer bekymret for Brighton På 15. plass De har 29 poeng, altså to Mer enn West Ham, Watford og Bournemouth Som alle har den samme poeng Brighton har litt sånn to poeng opp der Men uh jeg er litt bekymret, og jeg sier det med litt sånn tungt hjerte da, for jeg liker selvfølgelig Graham Potter, jeg har lyst til at en type som han ska lykkes, en som tog den, den lange, vanskelige veien til å bli topptrener, starter ikke og ut med noe sånt, jeg har ikke vært spiller, så han liksom har ikke noe och å på, sånn sett. Vi har ikke hatt så mange kontakter i, i sporten, har bare jobbet seg opp Og fra Østersund-eventyret som vi selvfølgelig husker eh, å, å komme in i Brighton og prøve å gjøre noe utrolig vanskelig da. Og det er jo for så vidt han har blitt ansatt for å gjøre eh, Å ta et eh, litt sånn gampete og defensivt Brighton-lag eh, under, under Chris Hewton som er en utrolig sympatisk man, Men kanskje ikke en veldig progressiv trener Uh, de, de klarte å holde seg oppe Og ære å være deg for det uh, Men det var ikke så mye utviklingspotensiale I den måten de spilte på Sannsynligvis Og uh, Tony Bloom uh, Den ganske, uh, ganske hm, man kalle han? Ruthless Er et ord på godt engelsk uh, Eieren til, til Brighton Følte at her måtte vi bevege oss Vi har ansatte Graham Potter Veldig kul cool, og spennstig avgjørelse Synes jeg Men uh, Potter skulle ta <laughs> Skulle ta dette langt. Med sånn Glenn Murray på topp og, og Shane Duffy på akkurat den gjengen der Skal liksom plutselig begynne å spille Sånn eh, En sånn Sørkjøs Ticketaka-variant altså det, det, det er så mye som kan gå galt der Og det har gått gått okay. det De ligger ikke på bånd eller noe sånt, Men Jeg synes jo utviklingen er guffen de, de, før koronapausen hadde de ingen seier på ti kamper Og det var en del uavgjort der Så det ble litt poeng av det, Men uh, det er jo ikke en bra trend uh, og, og terminlisten de har nå Resten av sesongen er litt guffen De skal spille mot Arsenal, Leicester, Manchester United Liverpool City uh, de, de har vanskelige kamper Og jeg, 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 jeg registrerer jo da Siste kampen denne sesongen Skal de spille borte mot Burnley Og jeg kan jo nesten ikke Se for meg noe mer nedbrytende enn at Sean Dyche sitt Burnley Som ikke har som helt å spille for Bare knuser Knuser knuse Brighton med masse langpassning At Smashley Barnes og, og sender de ned igjen med Championship Med alle de fine idealene deres Som å spille seg ut bakfra og sånne ting Her kommer Ashley Barnes Nede i Championship med dere Litt bekymret for at det skal gå den veien For Brighton jeg Krysser fingrene for at jeg tar feil På, på, på 14. plass over deg Så er 15 Og det er vel første av de lager Som sannsynligvis er trygge De sitter der på 34 poeng Ralf Hasenhutl om han var nær å få sparken vet jeg heller ikke, men det er vanskelig å se for seg at han ikke var nær å få sparken. Fordi de sleit jo voldsomt i høst. Eh, I slutten av november så hadde de i total to på 13 kamper i Premier League. Det, det, det er jo ikke bra de lå på 19. plass og ut og styret rett mot championship. Jeg tror veldig mange andre eh, klubber hade bare eh, trykket på, på eject-knappen og bare sent er sentralfall har avfasen ut, ut, ut i universet uten uten romdrakt der for det, 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 var, det så jo ikke bra ut og det virker som de måtte gjøre et eller annet men de stod ved han de var tålmodige og de fick de blev blundrar och med en voldsom sån uppsving vant vel, vant 7 kamper på 11 7 kamper ja 7 kamper på 11 och vad vinnte han eh såg ut att allt var bra lite sån dipp i en på formen på nyåret så med 34 poeng Så er det jo da 7 poeng over streken Det bør jo være trygt Men det er mye som kanskje er på 9 kamper Så de skal, ha, de skal vinne et par kamper til For de kan slappe av herrene Men jeg tror det skal bli trygt for såntemten Så rent sportslikt Newcastle, 13. plass, 35 poeng Ikke så mye å si der egentlig Altså Steve Bruce Eh, latterlig gjort og hasselert med av de fleste mange tippet Newcastle på nedrykk når han tok over eh, han har vel gjort mer det med sa her i podden at vi trodde han har gjort en helt ok jobb har bygget vidare på det eh, solide, defensive byggverket Newcastle stod igjen med etter Rafa Benitez sin tid har ikke utviklet det noe særlig offensivt eh, og jeg synes jo at du har eh, jo Ellington har ikke mål, det har vært et problem Men du har folk som Almiron, Alain C. Maxime Dette er individualister som har kvaliteter Jeg vil jo mene at det bør være mulig å få mer ut av de Enn det Newcastle har klart 25 år på 29 kamp er ikke bra Veldig sånn håndbrekk fotball Med dem, men vet du hva? De kommer til hålla sig seg oppe Og det er vel Når man er eider og man cashly Så er det vel det som er man er mest fornøyd med Og så handler jo selvfølgelig alt med Newcastle Om denne takeoveren Går i mål eller ikke Der er det, det fortsatt Etikk og går i bra grund i prøver å de prøver å få godkjent de oppkjøperne som, som fit and proper persons og sånn. Eh, siste nytt der er jo at World Trade Organization, WTO, har eh, kommet fram til at Saudi-Arabia har gjort noe for å stoppa eh, pirat-tv-sendingene <laughs> av eh, pirat, de, den pirat tv som de holdt på med. Og, og det kan faktisk, det, det er jo komisk, men det kan faktisk være et større problem for... Saudi-Arabene, enn det at de driver og halshøye folk i tid i det, fordi det er litt for Premier League å liksom ønske dig inn i varmen når de samtidig driver og undergrave forretningsmodellen til Premier League, som jo er TV-inntekter. Eller TV-avtaler TV da Så det, det er litt vanskelig Men uh, vi får nesten bare følge med på det På banen så kommer sikkert Newcastle Til å vinne et par kamper Og tappe et kamp, par kamper Og spille et par kamper vi har gjort Og det vil ikke bli skåret så mye mål um, Men de kommer historikene her Og de kommer heller ikke ut etter noe særlig Så vi har allerede snakket med en vi trengte Å snakke om Newcastle Egentlig neste lag på tabelle Everton på 12. Og det er vel, altså, det blir vel en sånn sesong Det gikk skjeis Det gikk skjeis i høst Og eh, de måtte gjøre et trenerskifte Få inn Ancelotti Ancelotti har stabilisert ting og, og, og han har vel gjort det bra nok De har vel gjort det bra nok Under Ancelotti at eh, fansen kan vi begynne å tenke at ja, ja, kanskje, kanskje Ancelotti kan, kan, få noe, kan få noe ut av dette her men Evertens problem er jo da fortsatt at det er en sånn klubb som skal prøve å legge press på topp 6-lag og utfordre om Champions League-plass som Lester har gjort denne sesongen men det ser jo ikke ut som de har spillere til det, de må nok styrke den troppen litt om det skal bli sånn ikke greit uh, å styrka kroppen, styrke kroppen, ikke greit, alltid grejt å styrka kroppen, uh, men ikke så enkelt å styrke kroppen nå denne sommeren, når det er koronagreier på gang, uh, og samtidig også i Evert Nett, av i klubber som allerede bruker litt mer penger enn det de kanskje burde gjøre, uh, ferskeste taler, har så brukt de vel 85% av inntektene sine på lønninga, og de er allerede ganske, ganske høyt oppe, så de, de må prøve å bli billigere og bedre, over sommeren Og dette er jo da ting som, som har med med Selvfølgelig mer med rekrutering Og å eh, gjøre en annen gjør slott i Og det som skjer på banen På banen kommer de til ro inn til en sånn Helt safe midt på tabellen plassering Og med tanke på hvor gale det var i høst Så jeg vil si at det er, bare, det er et helt greit utfall Det er ikke det verste som kunne ha skjedd Denne sesongen på 11. plass Crystal Palace ligger på 11. plass fordi, altså, fordi Roy Hodgson altså Det er jo det, det han gjør han har tatt et lag som Altså Tipper jeg de Jeg tror ikke jeg tipper de på nedrykter Men For de har jo Roy Hodgson Roy Hodgson rykker jo ikke ned, Men du, du ser jo på dette laget Og tänker at Det er ganske begredelige greier her Altså Det er ikke Det er ikke mye stas Men Men det er jo det Roy Hodgson gjør Han tar Spillergrupper der du har Sånne solide, litt kjedelige Men politelige typer Og så, så får man de til en, til en enhet som, som, som gjør det mye bedre Enn man forventer Og det er ikke alltid så stas å se på de har skåret 26 mål på 29 kamper Det er jo liksom ikke til Helt av av Men, men, men det er de nå på 11. plass De er til poeng under over halvdelen Det er jo helt fantastisk når du ser på Spillermateriale sånn egentlig Så det er bare alle ære til Roy Hodgson altså. Han gjør det han gjør, år ut og år inn Han ser ut som er ugla I det hele tatt uh, Bare velstand i, i, i Palace Og på 10. plass, der ligger Burnley Burnley ligger på tiende plass, uh, og, og, og de er liksom, de, de er seg selv like, sånn, da er Burnley, det er de, ingen, ingen grunn til å endre på oppskriften, oppskriften funker jo, hvis du ser på tall, jeg så litt på tallene her da, uh, det, det er ingen lag som slår færre uh, accurate short passes, uh, og det er heller ingen lag som slår flere inaccurate long balls, det er ingen lag som har lavere Pass completion percentage Men det er, også, det er heller ingen lag som vinner flere hodeduelle Så det er sånn Det tallene forteller alt det du trenger veta Om Burnley Og det er jo ikke alltid så um, Det er ikke alltid så utrolig spennende Å se at, at ballen Spretter hit og dit På, på Turfmoor Men også det, 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 det gjør jobben Og det er jo faktisk man har kanskje blitt litt vant til det For det er ikke første sesongen De holder på sånn Men Burnley har fortsatt Et av de minste budsjettene i divisjonen Sånn at de er der de er Det, det, det er jo imponerende Og jeg, jeg klarer ikke Altså Jeg klarer liksom ikke Fotballelskerne i meg Jeg ikke så veldig sånn Synes ikke det så stas med deg Det er ikke så kjekt å se på Og det er ikke så spennende Å følge med på Men Du må jo selvfølgelig bare ha masse respekt For det de har Det de har oppnådd Og at de er der Likevel på 9. plass finner vi Arsenal Med en kamp til gode selvfølgelig Men likevel at Arsenal ligger et poeng over Burnley Er jo ikke bra Det er jo standesagt det sesongen Ja ok, nå har Burnley vært litt bedre det Men det skal jo ikke være Et poeng bedre enn Burnley Men, men nå har jo Arsenal hatt et sånn år Der det gradvis rakna fullstendig For Una Emery Og du måtte ta et trenerskifte der Og det har jo vært eh, positive tendenser Etter at Arteta kom inn kan det fire seier, fire uavgjort Og null tap etter nyttår Om jeg ikke husker feil I, i Premier League Og det, det Det er en bra start Jeg er litt spent på å følge fram snart framover nå For jeg tenker at uh, det, Jeg vet jo litt av At, uh, av erfaring synes jeg Det er ikke min erfaring, men jeg husker jo veldig godt At det var ett problem som Ole Gunnar Solskjær hadde da han var i KD For at han tok over og sånn, på tid Og når du tar over sånn runt vinter I en Premier League-klubb Så har du omtrent ingen tid På treningsfeltet altså eh, Fordi det kommer så mye kamper eh, Så det er litt sånn så Trening, reise så, Det sånn, kamp, reise, recovery Kamp, reise, recovery Mønster Og du har väldigt lite tid Til å faktisk jobbe Med laget på treningsfeltet eh, Drille inn taktiske konsepter altså Bare endre på ting Du har lyst til å på det, det er utrolig begrenset Så i tenker for Artetas sin del Du har allerede sett at han har begynt å trykke litt på knapper og, 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 og få litt orden på ting Man har kanskje ikke sett noen tydelig Artetas stil eh, Men kanske med får mer av det nå da. Når han har hatt litt pause til, til å grubble og analysere Og se hva som har skjedd Og har fått en liten sånn Nesten som en slags preseason med laget Så jeg er veldig spent på å se Arsenal-kampene fremover de har vel De har kanskje slags sjans på en Champions League-plass I hvert fall hvis Utestengelsen til City blir stående Og femteplass er Champions League Da vil de jo si at Fem poeng opp til Manchester United på femteplass Det kan teoretisk sett skje eh, Hvis Arsenal fortsetter å, å ta resultat eh, så, så det er jo spennende for Arsenal-folk Selvfølgelig også, Så er det jo som Som en person som ikke er Arsenal-fan som er natur, naturligvis litt eh, Nysgjerrig på hva Mikkel Arteta har å, å komme med på plassen over Arsenal Med, med en kamp mer spilt Finn med Tottenham Og vi kan jo akkurat si det samme altså, At Tottenham ligger to poeng over Burnley Etter 29 kamper Det, det er jo ikke bra det, det, det er mye som ikke har gått etter planen Men Akkurat som det rakner for Emery Så rakner det eh, voldsomt for Maurizio Pochettino Det har vi snakket om mye her på podcasten Vi trenger ikke snakke noe mer om det Mourinho kom in hadde en sånn umiddelbar sjokk som Mourinho ofte har Men så, altså jeg Herre fred, så dårlige de var eh, mot slutten før koronapausen Altså koronapausen var liksom en sånn bjella Det er sånn som i boksingen, da, 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 da dommer han bare må bry deg inn For nå er han i ferd med å daue, han, han her Det de er i ferd med å gå fullstendig galt Tottenham var så dårlige Og det er en ting at de går... Eh, Fem, fem kamper Og jeg nu har gjort på de seks siste i Men de var så utrolig dårlige I disse kamperne og, og det var så utrolig deprimerende Å se at Mourinho liksom ikke hadde, ikke hadde løsninger på noe som helst Og bare syte og klagte Og var sur og skyldet på alle andre Og bare liksom bare Alt var veldig gamle liksom det, han, han har ikke lært noen ting Han har ikke sig seg som helst Han er fortsatt eh, den samme mugne sure fyren Han alltid har vært og ting går litt imot, og det kan jeg jo si da, at det begynte å liksom på ryktebørsen her i byen, så jeg hørte fra en, hva skal vi beskriva dette på en tilstrekkelig anonym måte, en person som, jeg vet ikke, bare en person som har forbindelser inn mot klubbet, må jeg si, så jeg trenger ikke gjøre det, det mer komplisert enn det, som sa at det er allerede mange Tottenham-spillere som, ikke, ikke, ikke vil ha noe Memmering å gjøre Ikke, ikke like i det hele um, om, om det er forbundet med oppførselen hans nå Når det gikk eller bare det var generelt Det, det, det vet jeg Men jeg tenker at her har du en klubb der Jeg tror Spillersdal og hovedtrenere Faktisk kanskje hadde gått av å bli skylte I en periode At Suri Mourinho fikk sitte i huset sitt Sammen med resten av trenerstaben Og, og sture litt og, og revurdere en del ting i koronapausen Mens spillerne fikk litt fri fra håndterende Det tror jeg kan være positivt og, og nå er jeg selvfølgelig litt negativ Til hele Mourinho-greia Men det som du også må si er at Du kan jo liksom ikke Du kanske ikke det han har gjort Og oppnådd i karrieren sin heller du, du må måste erkänna att han är en så faller neutralist smart fotbollsmann som som har vunnit väldigt mycket väldigt många lag Og det kan være han han finner lösningar på ting. Det var bara förluständig från tröstlös och deprimerande det som skedde in mot eh corona pausen. Kanske har Moro injo gott i tänke boxen, kanske det är ett helt nytt Tottenham förshow en ny Moro injo vem vet. Jag är lite skeptisk. Men Champions League gav då fortsatt in för räcke följe over en på tabellen Eggen tar over Tottenham på tabellen Finner med Sheffield United Med en kamp mindre spilt 43 poeng, 2 poeng Bak Manchester United som er på 5 Foreløp i 5 poeng Bak Chelsea på 4de plass Men 5te plass kan jo ende opp Og må være nok for Champions League Så i aller høyeste grad Med i Champions League kampen Sheffield United Det er helt fantastisk Äh tip de på det på sista plats den säsongen. Jag är genväldigt fristad så bara inte säga det till någon igen, men du har alltid någon som husker så det får ja. tip de på siste for så, sånn, det på sista plats för jag såg och det bare en sån det är om jag tänkte en del på detta för det handlar inte bara om at jag tar fel, det sker hela tiden, men uh, måten man tar fel for för att jag såg på den spelaren stallen och tänkte vet du hur ingen här som har spelat i Premier League för så hur 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 god drillar de er, eller hur smart tränaren där har sig för det hade ju hört bli sagt av folk som har följt i tätt och faktisk en jag känner en kille med är Northampton Town fan där Chris Wilder var inom och han var bara sån Chris Wilder watch ni hon är ju troligenial sånt tänk så tänkte jag ja ja okej okay, men men se på det här laget då kan är det det för og, men Det man kanske lærer da Er at det, det er litt sånn Latskap fra min side Var det kanske Og latskap fra all de andre eh, Folkene Som tänkte det samme om Sheffield United Det er latskap å anta at Bare for en spiller ikke har spilt eh, På toppnivå så betyr det automatisk At de ikke har det nivået i sig. Det, det er jo ikke en logisk slutning egentlig, det betyr bare at vi ikke har sett de prøver Og veldig ofte vil det bety at de ikke har det i seg, for at det er jo et mer retokrativ fotball Du vil jo som regel bli snappet opp, men det er en del som har då karriere som havner litt sånn på som litt på vilde veier Og det er åpenbart da, over å setje for United, altså, den, det de gjør i år tror jeg nok ikke de kommer til å gjøre igjen altså, Jeg tror ikke vi ser dem så høyt oppe med den spillerstalen igjen Det virker jo helt usannsynligt Men de har i hvert fall vist altså Det er ingen som tviler på att uh, John Lundström er god nok til å spille i Premier League Det er ingen som tviler på att John Fleck har noe i Premier League uh, de, 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 de folk midtstopper når vi snakker om altså det, det, det er folk der som har bevist at de duger og, og det var feil uh, Åpenbart var det feil Men det var også prinsipielt feil uh, Å avskrive dem på grunnlaget At man bare ikke har sett dem på dette nivået her før det det var latskap fra min side Intellektuell latskap jeg Skal prøve ikke å den feilen igjen eh, Nå har jeg akkurat sagt Jeg skal prøve ikke å gjøre den feilen igjen Jeg lurer jo litt på om de skal klare Å holde kokene opp da når de får Flere kamper enn vanlig på kort tid De har ikke rullert så mye De har ikke de samme folkene som har spilt De som ikke så mye i stallen men vet du kan her har du et lag da som har gjort irrasjonelle ting og bevist at vi tar, alle skeptikere har feil, det har i de vist gang på gang på gang på gang. Hvorfor skulle de ikke fortsette med det? Eh, avskrive, eh, ja, ikke klokt å avskrive av Sheffield United, tenker jeg på sjette plass over de Wolves. Og Wolves er gode selvfølgelig, det tror jeg vi var inne på før sesongen At Wolves er et, et godt organisert, skikkelig fotballag Men så begynte det så skjevt da Og det er jo det første laget som har slitt med Europa-liga Det ser vi ganske ofte at lag som ikke er vant til å i Europa Når de plutselig får den ekstra, eh, ekstra mengden med arbeid i form av reising og ekstra kamper og sånne ting, Så sliter de litt eh, Men det var jo voldsomt eh, som de sleit også De, de vant ingen av de seks første kamper Og da tenker vi at det du, du sliter mot att kämpa om Champions League, hvis du vinner null av de første 6, altså, men Wolves har tatt seg inn igjen. Um, og og begynt å plukke poeng igjen, då tror det je, godt organiserte på har ehm um, De Arraski kan spelere, Raul Jimenez som er snakket om her på podden, er en av de mest undervurderte angrepsspillerne i Premier League. Så, så her ligger det jo sniffer, 2 poeng bak Manchester United, helt opp i ryggen der. Absolutt mulig at de kan sneke seg til en Champions League plass. Det er har mest tro på De er også lag som har rullert veldig lite Har en ganske tynn stall Kan komme til å slite litt med dette her kampprogrammet Under corona koronafotballen Men eh, Ikke klokt å avskrive det I hvert fall på 50 plass Manchester United Så det har blitt så lang på Det viser seg det er utrolig mange lag da. Hvis vi skal snakke om alle lagene Så blir det en lang podd Det viser seg det blir en lang artikkel også Men vet du hva? Vi tåler det Når fotballen er tilbake På 50 plass Manchester United 45 poeng de ligger to poeng over Wolves på sjette De ligger tre poeng bak Chelsea på fjerde plass Og Det så jo fryktelig mørkt ut For Ole Gunnar Solskjaer i høst På et tidspunkt der Så Det var den verste serie starten På over 30 år De vant tre av sine første elve I starten av november Så lag de bak Bournemouth, Brighton og Palace På tabellen altså, det, var, det var ganske mørkt Og jeg er vel fortsatt litt på gjære, feil uttrykk, jeg er faktisk ikke helt overbevist, men, vet du hva, det må du si, uansett hvor du havne eh, i solsa solsærdiskusjonen da, så står det jo respekt av måten han på en måte har stått støtt i det som har vært en tidvis ganske brutal storm, og... Eh, og han har, han har vært der og han har fått utrolig mye kritiske spørsmål på pressekonferanser Og mange som har tvilt på han og sikkert mange internt i spillergrupper som har begynt å tvile på opplegget Det vil jeg tro Men, men de har da gradvis klart å, å få kontroll på ting og begynt å plukke resultater Og jeg tror, tror Bruno, Bruno Fernandes selvfølgelig har hatt mye å si Men før det så har du nøkkelkamper da, som de klarer å vippe i sin favør og nå etter Det føltes veldig da Med Bruno Fernandes Jeg vet han har ikke spilt Jeg vet han har spilt Så mange kamper for det nå, Men det føltes veldig som Norge bare falt på plass Da når han kom For han tilførte de så mye Som de har manglet I form av det Med å liksom kunne Kunne finne åpninger Altså de var jo gode i kamper der de kunde ligge og kontra, men de sleit eh, mot etablert forsvar når de måtte finne løsninger så går det ofte veldig planløse ut eh, Bruno Fernandes umiddelbart kom inn og tar på seg en sånn herfører rolle, er ikke alltid spilbar eh, prøver å finne konstruktive løsninger er ikke redd for å slå eh, vanskelige passninger er ikke redd for å feile, er ikke redd for å ta mye langskudd akkurat den typen sånn Hovmestertype de hadde bruk for Spennende å se hva de skal gjøre, Om de kan få han og Paul Pogba Til fungera. Sammen i tror det kan, de kan funke Det blir interessant å se om, om Poggen er klar og motivert Det må nesten bli en egen podd egentlig. Vi kan snakke i minst Minst halvtime Halvtime i 20 minutter Bare på Pogba Kanskje vi skal gjøre det Kanskje vi ikke skal gjøre det Uansett Manchester United De er der på plats, Det kan være nok til Champions League De har også sjans til å plats, fjerdeplass De ligger jo bare tre poeng bak Chelsea nå Har en fin fin terminlista Alt ser liksom ut som det har falt litt på plass for Solskjern, og spennende, spennende å se. Chelsea på fjerdeplass. Chelsea startet jo sesongen kanonbra, og så ut som dette her skulle bli Eden-Mad, de skulle ta en Champions League-plass enkelt, og kanske til og med kunne snu seg på gullkampen der, som de holdt på i høst. Men så har det blitt ganske, noe ganske annet. Det er fortsatt litt fascinerende. De... Eh, och när på de första 12 kampen så vant de 8 to 2 över 8 2 taps, det är ju bra start. Men så på de näste 14 vant de kun 4 då. Så er det snudde väldigt. Og um Jevnt over Så er jo dette En positiv første sesong Vil du jo si Av Frank Lampard Du har gitt masse spilletid Til de unge spillerne Mange av de har vist At de har noe På dette nivået Og gjør Du har spennende spillere På vei inn I form av Hakim Ziyech Som jeg, jeg er veldig fan av Timo Werner Er sannsynligvis på vei inn Så fremtiden er jo Lys for Chelsea Men har vært en del rusk i, i maskineriet derene I de syv siste kamperne i Premier League Før koronapausen Så stod Chelsea med to tap Tre uavgjort og to seire eh, Hvis de fortsetter å vingle så med Med resultatene så tror jeg fort de kan miste Den Champions League plassen For de har en del litt sånn sultne klubber bag seg som, som har vært i OK form Og, og, og kanske kan være noe farligere nå Så de, de må på jobb nå Chelsea eh, Det er ikke avgjort dette her De de må absolut på jobb men, men fremtiden da Jeg tror ikke Jeg tror de fleste skjønner at det er formidlende omstendigheter der jeg, Selv ikke etter Chelsea Jeg tror det er noen sånn far for at Frank Lampard Ikke sitter trygt i stolen Selv om det ikke skulle bli Champions League Det er den tøffeste sesongen med overgangsnekt Og unge gutter som skal Forgjøre for, for feilene sine På avlag og sånne ting og jeg, jeg synes de har håndtert det ganske greit Treplass Leicester City, og jeg synes jo det um, Rogers. Jeg skjønner en litt irriterende fyr Han er utrolig fornøyd med seg selv Litt sånn steinig glasshus her Jeg er også litt fornøyd med meg selv av og til Bren Rogers er veldig, veldig fornøyd med seg selv Og, og det kan være litt irriterende av til, Men han er også en väldigt flink fagmann Som vi liker å si Han er en flink fotballtrener Som er flink til få gode prestasjoner Ut av spillerne sine Og, og han har gjort en, en, en formidabel Jobb med, med Leicester Og Leicester er enkelt og greit spiller for å spille et skikkelig bra lag De har mange spillere som Som jeg er sikker på at toppklubbene skulle ønske De hadde hatt med 53 poeng Det skal være nok de skal, Det er ikke alt for mange kamper til de trenger vinner Før den Champions League-plassen er sikker Eh... Ikke det det enklaste terminen läste den igen eh den säsongen men ironiskt bli det blir om de inte kommer i mål. Det är så intressant men läster då, vi ser på de fem sista kamparna deras altså fyra av de är mot Arsenal, Sheffield United, Tottenham och Manchester United. Så det är ju någon voldsam sånna matchballad där. Eh så det kan jo bli riktigt ekelt for dig Hvis de får en sån skiklig formsvikt då så är det någon voldsam sexpoängare altså, som de må som de må i i i land men jeg blir veldig, veldig sjokert Om Lester ikke klarer å ro i land Den plassen Manchester City har jo egentlig ikke noe å for Men jeg tenker de skal Tenker de er mega fokuserte Og motiverte inn mot eh, Avviklingen av Champions League Som skal skje i august på en eller annen måte Jeg det hadde vært greit Og det hadde vært kjekt å vinne eh, Vinne den store turneringen til UEFA Sånn som forholdet er mellom Manchester City og den organisasjonen Akkurat Nå, eh, Pep Guardiola og kanske ett eksempel på en Spelergruppe og en manager som ikke hadde vondt Av å ta litt sånn pause Fråk hverandre tenker jeg Han en ganske intens fyrpepp Har vært der en del år nå med mange av de samme spelerne ja, Kanskje det var greit Å få litt puster om det her Og interessant at han har hentet inn Juan Malillo Ranma Lio er det vel kanskje siden det, siden det er italiensk, siden det er spansk og to eller og sånne ting, Ranma eh, som er en sånn tidligere eh, trener-mentor-type eh, for han som han så veldig opp til når han yngre han har hentet han in, som da assistent og sparingspartner, jeg det er lurt å få på en måte friske ideer Men som på en måte også er Aligned med, med Filosofien til Guardiola Jeg det er grejt Spent på å, å se det Men jeg tror at selv om de ikke kan <laughs> Selv om de ikke kommer til å ta Liverpool Og selv om de ikke er stor fare For at det blir tatt igjen Så tror jeg vi får se et, et offensivt og hissikt Manchester City nå i sesonginnspurten Og til slutt, vet du ikke Jeg kommer ikke til å si noe mer om Liverpool I denne podden Fordi det har blitt en fryktelig lang podden Pod. Vi har satt ny tidsrekord igjen, dere Men også Allerede sagt masse som Liverpool Kommer til å si mye mer om Liverpool Jeg bare sier at på 29 kamper har de vunnet 27, spilt 1 Uargot og tapt en. Altså det, det henger jo ikke på greip Det er jo helt utrolikt um, Og da spesielt med, med, med tanke på hvor de var For bare et par år siden altså. det, det er helt otroligt det de gjør uh, Fremst da som verdens beste lag Denne sesongen de, vil jeg si, de jobber i mykene, kanskje. Så eh, jeg kanske ikke skjønne noe annet enn at de, de er verdens beste lager akkurat nå, eller hva det er i hvert fall, frem til pausen. Og de vinner Premier League, og det er kjempefortjent. De har gjort utrolig mye bra arbeid med tanke på valgene de har tatt rekrutteringsmessig til og sånt, men de har også truffet Blink i Jørgen Klopp, som er bare en perfekt trener for den klubben akkurat nå. Eh, og det har vært kjekt å se de spiller, og det er så utrolig fortjent at de vinner denne serien Veldig eh, snart Men det som har gått gjennom mye annet Spennende da, som er mer spennende enn Når og hvordan Liverpool vinner serien For det vet vi kommer til å skje, Men det er mye å glede seg til Uansett, spesielt det der Champions League Reise blir et, et råtteres Det samme blir næringskampen Tror jeg Så, så det var din lille sånn, oppdatering Previously On the Premier League Den ble ganske lang den Omtrent ligger lang Som en sånn Gjennomsnittlig Sånn amerikansk drama Serieepisode Men det, det, det tåler meg Håper jeg um, Vil vi forstå Jeg tror jeg Jeg skal Jeg har sagt det før Men skal få kontroll På disse episode lengden Altså Det, det skal ikke høre til Å være sånn som dette her Jeg skal få kontroll på det Men Uh, dette har i hvert fall vært Spelkvarteret Og da, siden den ble så galang i denne episoden Så skal jeg faktisk ikke ta spilbit Jeg bare oppfordrer dere alle til gå På Betson-bloggen jeg har lagt ut med er allerede i gang med spiltips til Premier League Sjekk ut hva de er der Sjekk midtukens trippel Som har blitt boostet Sjekk alt ut Og så høres vi igjen snart